0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd, som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson. Idag när vi spelar in är det lördagen den 21 mars och alltså Världspoesidagen. Men vi befinner oss inte framför en stor publik på den så länge åstundade poesimässa som Miriam Lange-Ledin, Martin Holmqvist och många andra i månader förberett och som skulle ägt rum på Göteborgs stadsbibliotek igår och idag. Alla förlag, alla tidskrifter, alla poeter, alla bibliotekarier, alla poesiläsare befinner sig således i likhet med oss inte på mässan. Men även om vi inte befinner oss på trappscenen i Stadsbiblioteket Göteborg där vi borde ha varit och istället pratar över Skype så ska vi ändå i detta avsnitt av podden ta oss an det tema som vi varje år behandlar under poesimässan. Läget i den svenska poesin. Förra årets poesimässopod, då var mässan i Stockholm som man för övrigt i likhet med alla andra poddar eh, finner i vårt arkiv på ornenokrakan.se. Den podden gästades av bokhandlaren eh, och också tror jag att hon var august medlem det året. Anna Gillinger och kritiken, författaren, sinologen med mera med mera eh, Göran Sommardal. Och idag har podden två gäster som sitter i Göteborg med sina headsets och framför sina datorer och med det ljud som vi lyckas få fram under de här omständigheterna. Två i mitt tycke fantastiska och alltid läsvärda poesikritiker, Michaela Blomqvist och Johannes Björk. Och till grund för vårt samtal så har vi förstås Örnen och Kråkans nyutkomna och 316 sidor tjocka årskalender poesiåret 2019. Där ni båda två, Johannes och Michaela, bidrar med essätexter och du Johannes är faktiskt också recenserad i egenskap av översättare av den amerikanska poeten Joshua Clover. Okej, okay. du Johannes, du skriver ju också om konst i konstkritik och i tidskriften Paletten där du också ingår i redaktionen. Och dessutom så skriver du på en doktorsavhandling i litteratur, i litteraturvetenskap i Umeå. Vad, vad, vad är det? vad är ämnet för din avhandling? Ja, ja, precis. Jag skriver ju
1: både om konst och litteratur. och Konst skriver jag kanske mest, mest frekvent i Getsup-posten, så det är dagskritik. Men också så här, som sagt. Ämnet för avhandlingen är, ja, det är en kritisk kommentering eller begreppshistoria över arbetarlitteraturen. Där jag försöker utröna dels då dess vetenskapsteoretiska och politiska antaganden som ligger bakom begreppet arbetarlitteratur och hur det har skiftat då över det långa 1900-talet mm. um, och den typ av reduktion som finns från det estetiska till det sociologiska där. Mm. Um, det är den ena delen. Den andra delen handlar om, um, om estetiska erfarenheter hos arbetare och um, den, det mått av avidentifikation och frihetskänsla som den stetska erfarenheten ger upphov till oss arbetare framförallt under tider av kapitalistiska kriser vilket vi befinner oss i just
0: nu också. Ja, precis, det är ju lämpligt. Men eh, är det så att du tar det fram ända till vår tid i, det här, i den här avvandlingen eller är det jag
1: stannar. Jag stannar på den förra krisen med 2008 då mm. efter arbetsschema som mm. står i centrum
0: mm. av Johan Av Johan Jönsson och det är också Johan Jönssons senaste dubbelbok som du skriver om i poesi året. Jag tänker, det finns ju, du har ju en, en tydlig, vad ska jag säga, politisk, ett, ett, ett intresse för det, den förhållandet mellan estetik och politik, eller hur?
1: Ja, precis. Jag
0: tänker att den här Joshua Clover är ju också en, en intressant gestalt i, i det. Mm. Kanske. Och också reduktionen tänker jag på. Den, det kanske blir ett tema för vårt samtal. Vi, vi får se vad, vad det mm. kommer till. Eh, du Michaela, du är ju också kritiker på Göteborgsposten och du skriver om litteratur förstås eh, men också om teater. Eh, vad, vad, vad tänker du eh, sådär att eh, teatern och poesin hur förhåller de sig till varandra i, i, i förhållande till det och till det, det aktuella och så. Är det väldigt skilt då, tycker du?
2: Ja, det tycker jag nog. Det blir på ett sätt svårt att svara på. Um, eftersom de är så skilda till formen. Jag tänker på poesin är ju väldigt mycket det ensamma jaget. Och teatern är ju um, alltid något kollektivt. Det är ju så många inblandade i en uppsättning. Um, sen... Jag tycker jag kan se lite gemensamma trender. Mm. Um, till exempel, ja men det är mycket inom teatern så är det mycket, just nu tycker jag, en överfokus på innehåll och viktiga ämnen. Uh, och också...
0: Vad tänker du på innehåll? Du skiljer du mellan innehåll och form där? Eller?
2: Nej, jag gör inte det. Men mm. jag tycker att... Um, det finns men, mycket teater som, där man kanske inte tar tillräcklig hänsyn till formen eller teatern som konstform mm. för att man tycker att man har ett viktigt ämne eller en viktig erfarenhet att förmedla genom mm. Um,
0: mm. Ja Det tänker du, och... Johannes. Att det, är det någonting som också man kan säga om den samtida konsten?
1: Mm. Um. Ja och nej kan man väl säga. Jag vet inte, alltså det... Å ena sidan så kan jag väl säga att man jämför med med poesin. Då börjar man ju se det komma, men tänker liksom den dokumentaristiska eller dokumentära poetiken eller estetiken eller vad man vill kalla det är mycket längre framskriden på på konstfältet än vad den är i litteraturen, även om vi har sett den eh, komma eh, ganska starkt i poesin också jag tänker. Ja, såklart på Marit Kaplas bok men också på Daniel Josefis debut mm. av ja, båda debutanter så börjar man ju se den komma men jag ska man säga i konsten så är den den tendensen är, är betydligt starkare där kan man mm. säga. Mm. Mm. Och, och därmed kanske också en större formmedvetenhet inom konsten. Eh,
0: Just det. Och det det finns ju också ett ett förhållande här till institutionerna och till hur konstarterna förhåller sig till institutionerna och till, till, vad ska vi säga, det som är deras distribution och framträdelseform och så. Och där, där, där finns det ju, där händer det ju också väldigt mycket på poesifronten, att så att säga relationen till exempel mellan amatörer och professionella förhandlas om. För det är den här väldigt hierarkiska ordningen som vi har haft under många decennier många ja, längre än så av, av liksom vilka förlag som är de betydelsefulla och så vidare. Det där, allt det där förhandlas ju också om och det, det, gäller väldigt, det har ju gällt konstvärlden ännu tydligare kanske än, än, i, än i, i litteraturvärlden. Men, men teatrarna ja, där finns det ju Där har vi de här starka stadsteatrarna och de starka statligt finansierade scenerna. Jag tänker att den där där aspekten på på läget i den svenska poesin kanske ska vi också ta med oss som handlar om helt enkelt villkoren för för, för att skriva poesi. Men okej, ni har ju också förstås läst poesi i året 2019 som, som är en ganska omfattande genomgång, eller bild, ger en ganska omfattande bild av poesin. Poesi. Och jag har bett er att ta med eh, några dikter, både från sajten bodpoesi.nu eh, där, man, där man kan höra poeterna själva läsa och sådana, sådana dikter som inte ligger där. Eh, och som vi kan, tänkte jag, ha till konkreta utgångspunkter för, för diskussionen här idag eh, så att vi inte flyger iväg alldeles upp i abstraktionerna. Jag ska strax fråga er och be er ge någon slags inledande bild, personligt reflektion kring, kring den, läget i den samtida poesin. Men jag skulle vilja att vi spelade en dikt först, då kanske någon från poddpoesi där man hör poeten, poeterna själva läsa. Så vi får in en, en poets röst också i det här samtalet. Vad säger ni om Kjell från från Kvällens frihet? Det blev jättebra Okej, okay. eh, då, då kommer den här
3: Hon lyfter penseln tvekande Som om något fanns att lägga till Nej, snarare något och stryka bort Som en gång i bilden av konvadecenten Rummet kring barnet måste tas bort Liksom korgstolen med sina flätade vidjor Själva ansiktet miste sin färg och blicken förlorade fokus. Så har åren därefter skrapats bort- och landskapet långsamt förflyktigats. Och så år är borta. I denna exil är den verkande höften- allt som följt med. Tvingade stryka den grönskande lönnen- som dolde det karga begreppet träd- och ta bort det förmätna anledsdrag- som hindrat själen- och lysa igenom Står vi strafflit I ett rum utan väggar En dag Utan morgonljus eller skymning De mörka färgerna på paletten Är tecknen strax före Språkets slut Måste fånga det enda nödvändiga Fort Men är plötsligt så vidrigt trött Det här är det sista självporträttet I kaput mortum, Inte en rynka Nej, inte en spår av identitet Det är en bild av den slutliga människan Bara en öppen mun som stelnat Kring ett rop som saknar slut
0: Ja, där har man ju reduktionen igen, precis som du talade om i samband med din avhandling det kanske som sagt kommer att bli ett, ett tema Låt, oss, låt den, vi kan väl låta den här dikten klinga bara, vi kan komma tillbaka till den igen i diskussionen men ska vi börja med varsin, att ni gör varsin liten inledning, reflektion kring läget i den svenska poesin, och Michaela vill du vill du börja?
2: Ja, det kan jag göra Um, jo, um, jag tänkte framförallt uh, när jag försökte formulera en tes så tänkte jag på de yngre poeterna för att uh, jag känner på något sätt att uh, där märker man mer trender tycker jag för att Göran Sonnevi skriver som Göran Sonnevi och Anjädelund skriver som Anjädelund och så vidare um, medans yngre poeter kanske inte har hunnit odla en så tydlig särprägel ännu och då tycker jag att det råder ett tydligt bekännelselyriskt paradigm. När jag läste i poesi året 2019 så tänkte jag vidare kring det och du skriver till exempel Magnus att det inte finns ett så stort människointresse varken i tiden eller i poesin utan att Många skriver om relationer. och Elias Hillström skrev i sin recension av David Zimmermans bok att han tycker sig se att många diktböcker har ett tydligt ämne. Båda de sakerna håller jag med om. Och då funderade jag på vad det här beror på. Vi hade ju också en poesidebatt i början av året där Victor Malm och Rebecca Kärde tyckte att Poesin var för vag, tror jag, det var de som sa att den var. Och det har jag också tänkt på under året. Du skriver, Magnus, att det här ordknappat, det inte bottnar i en misstro mot språket utan i en litterär strategi i en överhettad uppmärksamhetsekonomi. Men jag funderar då på om det inte bottnar i en övertro på språket men en misstro till formen och litteraturen. Det är ett språk som kommunicerar mer direkt. Det är ett poetiskt jag som inte är gestaltat utan som när man läser så framstår det som att jaget i boken i hög grad sammanfaller med jaget, författarens jag. Och Ja, jag tror det kan jag
0: kan göra mig så. Ja, intressant. Det här, jag, jag lägger märke till vissa... Dels så eh, förstås den här iakttagelsen som du också gjorde med vad det gäller teatern om, om vad ska vi säga en slags budskapsestetik, men också återkommer du till, till begreppet kommunikation. Va, va, vad tänker du, Johannes, om, om Mikaelas... Vad Mikaela säger, om, om den unga poesin då kanske...
1: Eh, ja, det går väl delvis att hålla med, såklart. Mm. Eh, dels i, i, i eh, ja, formuleringar som helt enkelt inte har, eh, finns många unga på som inte har hittat sin form ännu. Och eh, jag vet inte, den drivande impulsen kanske är jaget ändå. Sen eh, kommer man vara uppmärksam på dess olika förmedlingar. Eh, jag kanske känner igen i den beskrivningen kanske i diktsamlingar av... Eh, jag tänker på Jenny Spets eller Lina Hagelbäck. Mm. Olivia Bergdal som mm. förvisso använder den rätt ja, formen som ändå får säga att svara formernas form. Mm. Uh, men uh, sen finns det ju många, många unga poeter där den, um, där den beskrivningen av, av självupptagen, kanske, självupptagenheten kanske inte är um, lika tydlig. Jag tänker på... Um, eller i alla fall inte övertron på, på sig själv, jag tänker på...
2: Men Johannes, jag vill flyka in att jag absolut inte sagt att de är självupptagna. Nej, nej, nej. De har ingen övertro på jaget, utan de har en övertro på språkets förmåga att förmedla nej. något på ett direkt mm. sätt.
0: Det, tänker du då på just alltså, det kommunikativa? Du, du nämnde det begreppet, Michaela. Är det, liksom, är det en, ett kommunikativ Språkuppfattning, det vill säga, om man tänker sig kommunikare på latin betyder ju att göra gemensk- gemensamt på något sätt. Att, att man eh, enligt en, en slags banal föreställning om, om att kommunicera, att man har, man har en avsändare och man har ett budskap och man har en mottagare. Och att poesin så att säga elaborerar eller tänker på sig själv utifrån en sån, en sån enkel kommunikativ föreställning om språket. Är det så du tänker? Uh, ja, det mm. tycker
2: jag. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Ska jag fortsätta?
0: Ja, jag visst, visst, fortsätt. Uh,
1: jag kan delvis uh, hålla med i, i Mikaelas beskrivning av, av den uh, direktheten och, och, och tilltron till uh, språkets uh, eller den kommunikativa aspekten då jag kan se det i i diktsamlingar då som till exempel bland de yngre poeter i diktsamlingar som, som Jenny Spets eller Lina Hagelbäck som kanske inte kan räknas som de allra yngsta men ändå hyfsat ung. Men samtidigt tänker jag också bland att det finns bland de yngre poeterna stark former som tar sig väldigt olika uttryck. Jag tänker på Penilla Berglunds Rätten till exempel som ju Eh, på ett explicit eh, sätt eh, tematiserar eh, kommunikationen mellan ett, ett jag och ett underflyende du, en, en far tror jag att vi, är. Eh, eller eh, Imam Mohammeds eh, aureola. Eh, där det finns också en, tycker jag, en, en, en stark formmedvetenhet Dicksamlingar som också kanske växlar mellan en mer, ett mer direkt tilltal och en, en, en lyristrängande form som Judith Kiros till exempel. Mm. Mm, så ja visst det går, det går att se det som Mikaela mm. um, identifierar men kompletterat med, med annat. Ett annat exempel vore ju Adam Westmans Taberg debut där. Så.
0: den den är ju lite intressant på ett sätt tycker jag, du du nämnde den också en bisats också tyckte jag med att höra Michaela den den är ju på ett sätt väldigt enkel och tinglig i sitt i sitt språk en slags utsnitt reducerad kanske man kan säga men den är ju inte på det sättet kommunikativ som, som man kanske skulle kunna tänka sig att att vissa andra poeter möjligen då är... Ähm, det, jag tycker att den, den är, den är ett, ett lite intressant. För den har det, vad ska jag säga, att ähm, man skulle nästan till och med för att använda en, en, ähm, en glosa som man kanske inte ska använda kallar det för en språkmaterialistisk diktsamling fast den är så skenbart kommunikativ och enkel i sitt, mm. i sitt äh, skrivsätt. Där finns det en, en, äh, en åtminstone en... Äh, en, vad ska vi säga, en en komplikation som om vi nu, man skulle, jag tänker att man skulle nämligen kunna göra en distinktion mellan ett ett kommunikativt, du du sa bekännelselyriskt Mikaela skrivsätt och ett materialistiskt, en en, en idé om språket som, som, som materia och därmed någonting både ogenomträngligt och och eh, icke kommunikativt men kanske också eh, medelsamt på ett eller annat sätt eh, tänker jag. Ja,
2: um, för jag tänker med både i Imam Mohammed och av Westman. Um, så tycker jag att det är en annan sorts övertro på språket. Um, de skriver ju väldigt väldigt kortfattat och um, för mig blir det ganska stumt även om, jag tycker inte det är dåligt men jag tycker inte att det går att säga så mycket om det heller utan jag tycker att det hade behövt vara betydligt mer omfattande diktsamlingar för att de skulle få något fäste i en mm. och det tänker jag är en annan sorts övertro på språket
0: Ska vi, ska vi lyssna på Imam Mohameds äh, aureola som vi har här, en dikt en liten, liten dikt. Det är, det är ju, den är ju utgiven av det här lilla, väldigt viktiga förlaget Anti i Malmö. Och det är hennes tredje diktsamling. Hennes första diktsamling kom också på ett minimalt mikroförlag. Det är intressant. Jag, jag återkommer till det här perspektivet på samtidspoesins produktionsförhållanden. Att de små förlagen har en mycket större ställning. Den här, den här, den här dikten av Imam Mohammed kommer alltså ur eh, Aureola.
2: Det blåberget är tungt inuti ögat. Vill ta sig ut men handen tvingar det in och blundar.
0: Ja, du Michaela var lite skeptisk mot reduktionen just i. I den här eh, dikten.
2: Ja, jag vet inte vad jag ska göra med den här bilden när jag har det. Utan, um, jag har svårt att göra något av det.
0: Mm. Det där är intressant tycker jag med görandet. Eh, Cinsiana Ravini skrev ju i det allra det f- första numret av Lyrikvännen med de två nya unga redaktörerna som kom alldeles nyligen så skrev hon en artikel som handlade om affekter. Och affekter har ju med, just med görande att göra det det kommer ju ju av latinets fasere alltså, av att göra just ad fasere. Och hennes hennes perspektiv som är affektteoretiskt kanske handlar det om att, att poesin idag, så som jag läser den, vill via känslorna, de starka effekterna, göra någonting med sin, med sin publik. Har, har, har ni läst hennes essä, i och vad tycker ni om den? Jo, jo men jag har,
1: jag har läst den. Den har jag också den för tillfället. Intressanta formulering att ingenting smittar så snabbt som affekter. <laughs> men, um, jo, jag jag läst den. Jag försökte hitta den här och läsa om den i morse men jag hittade inte numret. Men um, Jag tycker, och det här får väl säga stå med mig i åtanke att jag är, är gammal, gammal vän med synsjana och arbetar också med henne i paletten. Um, jag tycker att den texten är. Um, imponerande som som kartläggning som empirisk kartläggning men som så mycket av det som skrivs om affekter idag så saknas det en slags historisering skulle man säga eller varför är det så mycket affekter idag varför har affekten kommit tillbaka nu efter att affekten stora tid var från slutet på 1700-talet till mitten på 1800-talet. Och nu har den återkommit sen ja, Kosovkis, Edgwigs på, på 90-talet. Och fram till liksom Lauren Berlant och sådär. Och vad jag saknar är kanske en, en, en slags utzonning över varför är det så mycket effekt idag och, och hur fungerar de? Mm. Eh, en annan sak som jag tänker på i relation till rikvännen är... Uh, bristen på distinktion mellan, mellan känsla och känsla och affekt mm. uh, som, som ju är, är återkommande. Och, och här tror jag att Mohammeds dikt är, är illustrativ eller, eller emblematisk. För att, alltså, jag tror att det är Kant som gör den distinktionen och Fred Jameson har tagit upp den att, att känsla är det är någonting vi har begrepp på. Mm. Medan affekter är någonting vi så att säga förnimmer, mm. men inte nödvändigtvis har ett, ett begrepp på. Mm. Vilket ju naturligtvis har med, med, med liksom framväxten av en, en ny synlighet att göra. Och vad är, så det som gör att affekten kommer tillbaka nu är ju en, en, så att säga, en omvälvande tid där, där människan tvingas äh, reflektera över, över sin de kroppsliga effekter som, som ett sådant omvälvande skede eh, innebär. Och det tänker jag i Mohammed är ju, förutom, förutom att det är, jag tycker att det är ett eh, fantastiskt bildspråk i den här korta eh, inledande dikten till Aureola som både både tar upp en, en slags tradition från från surrealismen och eh, jag tänker mycket på, på Martinsons poesin när jag läser hennes bilder. Hon är ofta samma liksom, Harry, där,
0: Harry Martinsons
1: Harry mm. Martinsons precis. Mm. Um, bildspråk, jag tänker ofta på det som Estmark har, har identifierat hos, hos Martinson Det här uh, spelet mellan, mellan detaljen och det universella eller mm. detaljen och det uh, som mm. återkommer hos henne men som hon gör någonting nytt med också. Och jag tycker också att den här uh, dikten väldigt mycket um, drar sig undan det här tydliga jaget som, som ju Michaela ser och som jag också ser i mycket poesi men det här det, det, det finns inget tydligt jag det finns inget ingen, det finns ett, det finns ett, ett, ett röstande för att tala en voicing för att tala om hon kallar men det finns ingen tydlig röst alltså det, vem... finns, det här är
0: sant men det finns ju en det finns ju den här, en position som ju är en slags just extremt reducer, reducerad men ändå synlig position nämligen inuti ögat som mm. dikten talar ifrån som på ett sätt är en på ett sätt så jag upplever jag den här dikten som att den eh, eh, distanserar sig lite från det affektiva eh, det, 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 det är ju tycker jag en strategi i, i mycket samtida eller en del samtida poesi att, som har att göra med jag uppfattar att det, att det affektiva i stor utsträckning har med digitaliseringen och det, alltså den offentlighets poesins offentlighet och inte minst sociala medier och, och, och de, de, de framträdelseformer på, på internet som, som poesin har och i, i förhållande kanske till det här uppmärksamhetsekonomiska begreppet uppmärksamhetsekonomi, att man liksom för att överhuvudtaget eh, eh, träda fram i, i, den, i uppmärksamhetsekonomin så, så, så krävs det ett, 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 ett starkt affektivt tilltal. Men å andra sidan så finns det då poeter som reagerar mot det där. Både genom att publicera sig på jättesmå mikroförlag utan distribution och så. Men också genom poetologiska strategier som den här då till exempel. Imam Mohammed tycker jag är en litet typexempel på en sån poet som, som liksom drar sig undan den här vad ska vi säga, affektiva offentliga diskursen som Cinciana som utgår från i sin, i sin essä. Det, och hennes utgångspunkt är att vår samtid är liksom eh, affektiv. I...
2: Det som är viktigt med skillnaden mellan känsla och affekt också det är att affekten är något som är kort upplossande eh, till skillnad från känslan som kan vara mer varaktig eh jag tänker att man ska återvända till Jameson så sätter han det i samband med det fragmenterade jaget som kommer med postmoderniteten det tänker jag också är intressant att tänka på i relation till poesin. Mm. för jag håller inte heller med eller jag håller med de Magnus om att imam Mohammed tycker jag skriver en, en sval poesi skulle jag nog säga men jag funderar på vilken poesi jag tycker från året som jag tycker är affekterad Och då tyckte jag att jag skulle nog säga att Johan Jönsson egentligen är det tydligaste exemplet Men att han väldigt medvetet gestaltar ett affekterat jag
0: mm. I, igen, Tänker du att han gör det i en slags dramatisk form? Att att gestalta ett jag, det låter ju som nästan teatral förhållningssätt. Att han ställer fram ett affekterat jag i sina dikter.
2: Ja, men det tycker jag nästan. Jag tror man skulle kunna göra en snygg monolog av de här dikterna, (laughs) tycker jag. Jag tänkte också på det Johannes skrev om i sin recension, det här... Återkommande. Eh, det finns en rad som återkommer eh, genom en av diktsamlingarna som är, handlar om pengar, att han behöver mera pengar. Eh, och, eh, du skriver väldigt snyggt om det, Johannes, i din recension att eh, kritikerna har läst det fel för att då har kritikerna läst det som att Johan Jönsson menar att han behöver mera pengar.
1: Eh, <laughs>
2: Istället för att läsa det som att det är det här gestaltade jaget som skriver om pengar.
0: Men är inte det just typiskt för vår offentlighet att att det affekterade affektionsdiskursen, (laughs) det affekterade talandet, meddelandet, att den den är så snar att identifiera just jag sub, sub, alltså, i, i sin läsning att det är väldigt det finns någonting där som har kanske, kanske att göra med det du kallar bekännelselyriken Mikaela för att på ett sätt så ser jag inte den jättemycket i dikterna men jag ser det ju jättemycket i kritiken att man till exempel läser Johannes, eh, Johan Jönsson's dikter som, som en slags central lyrik, kan man säga, mm. som en slags bekännelselyrik just. Eh, eller, jag vet inte. Jag, 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 det är klart att det finns eh, den sortens bekännelselyrik. Ska vi, jag tänkte, du har tagit med dig en dikt av, av Malte Persson från hans eh, senaste diktsamling som kom förra året som heter Till dikten kan du, inte, kan du inte läsa den Michaela?
2: Jo och jag vill ha med den just för att jag har tänkt så mycket på den under året och jag tycker att den är litteraturkritiskt intressant
0: Jag läser den då eller du läser den, förlåt mm.
2: Nej men det är kanske är bättre om du läser Ja, jag
0: kanske läser den, den. okej okay. Ja eh att associera brist på form med uppriktighet är det ett misstag eller ej. Här dagen läste jag en klassiker inom genren bekännelselyrik och tänkte följande. Att en okonstlad direkthet aldrig i sig kan bli till konst men att en okonstlad direkthet kan berika konsten som en del av konsten och att den bättre bekännelsedikten uppvisar ett medvetande om detta. Att radbrytningar som inte uppenbart är en del av ett poetiskt hantverk likväl kan vara en eftertryckets interpunktion besläktad med barockens stenstil som också den rättvist eller orättvist föraktades av eftervärlden. Att rätten till en ointressant form dock konstant måste intjänas genom ett intressant innehåll på ett sätt som blir ett problem utan förnyelse av formen Blir varje erfarenhet förbrukad, så snart den en gång har beskrivits. Eller annorlunda formulerat. Ju mindre ny en smärta eller orättvisa framstår som, och ju mindre hemlig en skam, desto mer form kräver konsten av den orättvis. Som konsten alltid är. Ja, det är en en, otroligt komplext dikt. Eller eller dess resonemang är ju ju komplext.
2: Det är som en liten essä, tycker jag, i diktform. Malte skrev ju en text också nyss i Expressen som handlar om oförmågan att se eh, hos poeterna numera eh, och prosaisterna eh, och eh, att genom sitt eget seende eh, väcka tingen till liv eh, som eh, Rilke eh, har han som exempel då, på någon som gjorde detta eh, och hur det inte är möjligt i vår tid längre eh.
0: Varför egentligen säger han att det inte är möjligt i vår tid? Råder
2: Ja, han, han kom ju fram till sen att det trots allt borde vara möjligt. Uh, men han kopplade mycket till den tekniska utvecklingen. Uh, med, ja, att vi fotar istället för att beskriva. Uh, men det jag tänkte när jag läste hans, den texten och det jag också tänkt mycket under året är att jag tycker att uh, jag önskar att uh, Poet- yngre poeter skulle arbeta med, med bilder. Uh, jag tror också det är det jag är ute efter när jag menar uh, att det är lite för direkt. Det är bilder som är halvt genomförda uh, eller saknas bilderna helt.
0: Mm. Mm.
2: Jag tänker jag har med mig jag tog jag med som exempel till exempel eh, Kalle Hedström, Gustafsons debut.
0: Mm. Vi eh, ta, ska vi lyssna på den dikten innan vi... Ja. Det gör vi. Eh, eh, då ska vi se. Kalle Hedström, den spelar vi upp från poddpoesi och den låter så här.
4: Om det finns en annan rörelse, skalbaggens insektoida vridning, då är det den jag ska göra. Här är jag, här är kroppen och sedan vrida. Den som glömmer går in i taxonomin som vore den en liturgi. Trutarna flyger över de yttersta skären, över öarnas inre. De söker efter glitter av strömning under ytan, indexerande mönster. Omänsklig är sorgen, omänsklig måste tekniken vara. Jag börjar gräva en grav vid stranden. Jag har ett kärl och en spade av brons. Jag gör dova rördronstoner med ett instrument av brons. Om det finns en teknik så vill jag äga den. Tilltalar känselspröt och palper. Jag vill förstå hur ett ögonblick tänds ut och blir kvar på en och samma plats. Kroppen är kall. Jag har burit ner kvistar och grenar och av alla ord jag har kunnat välja. Minimaler, kappadokien, isgruva har jag istället valt om insektoida. Framsprungna ur skogar, ur mormor. Hon valde dem åt mig genom att hon valde dem åt sig. Min blick är riktad framåt och bakåt som en bönsyssa. Ja. Uh,
2: Det här är ju ja, en bok jag... som kom
0: för, i, i, i vår, för ett år sedan ungefär. Mm. Ja, förlåt.
2: Precis. Uh, och detta tycker jag är väldigt bra. Jag tycker att han... I just detta avsnittet så arbetar han väldigt effektivt med två parallella bilder Diktsamlingen handlar om en mormors död men då för han in någon slags äldre begravningsrit som en bild sen så är det inte helt genomfört genom hela diktsamlingen och det tänker jag att det hade varit bättre om det hade varit. Men det blir också, tänker jag i relation till det här talet om affekten, detta är också ett, även om det är en dikt om död och sorg så är det en sval dikt uppfattar jag också det som. Jag tänker det här om, omänskliga sorgen, omänsklig måste tekniken vara. Och då beskriver han ju begravningsritens teknik men, också diktens teknik samtidigt. Um, mm. kro- Raden, ra kroppen i kall eh, syftar väl på den döda mormon men skulle nästan kunna syfta på jaget också.
0: Mm. Men är det inte också, så läser jag den att den är en slags, den också allegoriserar läsakten i, i bilden av trutarna som flyger över de yttersta skären och, och som söker efter glittret av strömningar under ytan och så vidare. Det är också en, en textmetaforik. Och det där tycker jag är att det är ju någonting som hör till en, en poetik som kanske vänder sig till en mycket mer omfattande uppmärksamhet. Än mycket av den poesi som, som snarare vill kommunicera sitt budskap på en gång. Mm. Jag tänker på det. Jag, jag, också Iman Mohammeds dikter, den där bilden av inuti ögat. Det är också en, en slags läsakts, en läsaktsanvisning. Alltså att det säger ändå någonting. Det talar ändå till läsaren om hur hon han ska, bör, kan läsa. Och där upplever jag att, att Kalle Hedström och Gustafsson gör väldigt mycket i den här fina boken Mormorordningar, Att det ändå handlar om, det, det, det för tillbaka till frågan om affekter tycker jag, att det handlar om hur, hur ska jag hur ska jag vända mig till, till läsaren? Eller har jag fel? Um,
2: nej. Det håller jag nog med om. Jag tänker på första sidan så tror jag att jag tror första sidan börjar med något sånt eh, ganska konventionellt återgett minne och eh, sen så kommer eh, en liten rad i slutet på sidan där han avfärdar det här minnet som kattguld. Eh, och det blir också på något sätt en lek med läsarens förväntning på en bekännelse eller minnesbok.
0: Ja. Här kan man ju komma in på mera frågor om så att säga, poesins, hur poesin uppfattar sin ställning i samtiden, i, den samt, i offentligheten kanske, alltså till exempel i kunskapsteoretiska termer som du, som du eh, lite nuddade vid i början eh, Johannes, så alltså det här eh, hur tänk, uppfattar poesin att den, att den står för och den samtida unga poesin uppfattar den att den står för och representerar en särskild konst- och kunskapsform. Eh, eller är det så att den så att säga är reaktiv i förhållande till de möjligheter som, man tycker sig fin- som poesin kan tyckas ha i vår tid eh, när uppmärksamheten är så snabb och tekniken är så... Och folk fotar istället för, för att minnas mm. som, som Johannes. Vad tänker ni om det? Finns det fortfarande ett anspråk, ett kunskapsteoretiskt anspråk i den samtida unga poesin?
1: Hmm. Svår fråga. Um, jag vet inte. Jag tänker att alltså... omedvetet gör det ju det. Eh, annars så skulle ju människor inte skriva poesi, tror jag. Men jag, jag tänker på det i särskilt i relation till den här formdiskussionen som är återkommande. Att jag tror att jag har ett lite annat förhållningssätt till form. Eh, alltså, ja, poesin måste finna en form som som så att säga skänker en poeticitet eh, å andra sidan så tror jag att all poesi oavsett vilken form den har går att utläsa som en som ett symptom eller som en, en, en hieroglyf, liksom. Eh, att du kan, man kan avläsa en särskild kunskap genom formen alltså det är en gammal tanke att, mm. att den estetiska formen är, är, är ett historiskt sediment, som man brukar säga. Mm. Uh, jag tror inte att det finns en... Jag tror inte det finns en, en, en form och det tror jag inte någon, eller någon annan tror. Men, men omedvetet så, ja, varje, varje konstverk eller varje varje dikt är en... en
0: uh, så kan man ju säga. Det, det är klart Medveten det är så. eller omedveten. Eh, ja, och, det, och det går ju att läsa också, vad ska jag säga, liksom, allt lite poeterna på det sättet. Förstås. Eh,
1: ja, ja, precis. Det jag det. Elisbyrå, eller Beroe, Elisabeth Beroe tycker jag är ett exempel på, på ja. någon man kan eh, där själva den snabba, Snabba, ironiska och ibland sorgliga eh, avsaknaden, <laughs> skenbara avsaknaden form verkligen går att läsa i, i, mm. eh, som, som ett, ett mm. historiskt element och som en kunskap om vårt mm.
2: Men det håller jag med om, Johannes, att det inte mm. finns någon ultimatform. Men däremot Nej. så finns det ju bra och dålig poesi.
1: Ja, <laughs> ja. absolut. Även.
2: Men jag har tänkt mycket på det här med formen också. Till exempel med Marie Kaplas Osebol som fick Augustpriset och Borås tidningsdeputantspris. Och det uppfattar jag i en, eller jag tycker att det är en diktsamling som inte är någon diktsamling eller jag tycker inte att det är poesi för att det är en form som har pålagts det här materialet helt utifrån och utan någon uppenbar anledning på ett sätt som är mycket märkligt för mig.
0: Är inte, det, är inte det en fråga också för oss som anknyter lite till Kalle Helström Gustafsons dikt som, som vi lyssnade på nyss? Det är nämligen som har att göra med tradition. Alltså. Uh, ut, uh, jag menar, man, man skulle ju kunna säga att, att, att Marit Kaplas bok som jag tycker mycket om, uh, vill jag säga. och jag, jag vet inte om jag håller med om det inte i poesi eftersom man kan tänka sig att poesi är någonting... Det kan vara väldigt mycket, men, men, däremot så, men, ja, men det är ju, ändå, är ju ändå som du säger att det är ett, det är ett material som så att säga har formaterats eh, med ojämnhöger och med reduktioner och allt det där som, som den har gjort. Eh, men, och det, och det, det har ju förstås en tradition i sig. Men eh, jag tänker på den där eh, förhållandet, att, att stå i förhållandet Malte Persson skriver om barock. Och Kalle Hedström Gustafsson har den här bronsåldersriten som en, som en slags eh, traditionsutgångspunkt i sin, i sin bok. Vad, vad, hur tänker ni om det? Alltså, många, många brukar ju säga om den samtida unga poesin att den, eh, att den har vissa relationer till New York-skolan och lite sådana där... Och, och, men att den är väldigt begränsad i sin, i sin traditionalitet. Va, va, vad tänker ni om det? än?
2: Jag tror att de unga poeterna är väldigt bra på att läsa varandra. Och kanske sämre på att läsa historiskt.
0: Ja, och om man är, håller på med lite andra språk än engelska som, som jag gör. Då ser man ju att det är väldigt, väldigt, väldigt stark. Eh, fokus på det på samtida poesi kan man säga mm. men vad, vad beror det på vad är det för, liksom, vad är det för uttryck för, det, för samtidighet vad tänker du Johannes vad tänker du om, 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 om liksom, traditionsbegreppets relevans i, i den samtida poetiken ja alltså jag kan väl om vi tar utgångsbegrepp om vi återvänder till
1: Marit Kapla också som jag tycker jag tycker inte heller att det är en jättestark samling faktiskt. Um, så kan man, den har, ju, den har ju tydliga förlagor om man säger så. Absolut. Um, med med uh, ska vi se vad heter det? Spoon River Anthology. Som väl är det. Precis, um, som är ett mm. det tydliga exempel. Mm. Och, men samtidigt så är den ju del av en, eh, en framväxande eh, tradition av, av det här då, dokumentärpoetiska anslaget som ju börjar komma nu i Sverige också. Och jag tänker om man jämför den med, med, eh, med Daniel Josefis bok så uppfattar jag eh, Josefis bok som, som ja, visst kanske lite mer form osäker men, men, men Kaplas bok eller Osebol Ose eh, materialet eller, eller det sätt på vilket hon behandlar materialet svarar inte riktigt mot den, den eh, monumentalitet som, som, eh, som boken vill äga så att säga eh, och det tror jag beror på att någonting saknas som, som jag ändå ser i, i Josefis bok är de här olika dimensionerna av, av den dokumentära poesins eller dokumentära litteraturen, dokumentarismens traditioner, det vill säga förmågan att, att växla mellan, mellan olika förhållningssätt till sitt, sitt material. Alltså den dokumentära litteraturen behöver, den är, den är förklarande, den, den vill liksom avslöja någonting. Den är också iakttagande. Den, 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 den håller, håller distans. Den är interaktiv. Visst, det är ju det är Kaplas bok också. Och den är ofta reflekterande. Att den, att den säger någonting om, om sin utsag och position. Och det tycker jag kanske finns starkare i Josefis bok. Även uh, om den är uppenbart en debut också. att den behöver integreras mer. Men den är mer mångfacetterad i, i den här traditionen än vad, än vad Kaplas uh, körverk som det har kallats är. Vi kanske ska ja, ja. säga
0: någonting om, om den heter Daniel josephs bok heter Den åttonde kontinenten och, en, och dess material dess, äh, det den dokumenterar ja, det. är ju ja. äh, äh, flyktingsituationen situationen lägren i framförallt på den grekiska sidan men också lite på den turkiska. Men det, det är liksom materialet till hans äh, ja Jag ville bara säga det. så att Ja, precis. Har så, hur
1: det är sett på vilket den både återger och översätter vilket inte är oviktigt, regelrätta intervjuer men också approprierar och och införlivar skyltar som han observerar reflektionen över över vad det innebär att åka ner två månader eller eller jag minns inte vilket tidsperiod och sen åka hem till Sverige igen och den den typen av etisk position att det det är en en typ av mångfacettering som som, som är Mm. Alltså att de här olika dimensionerna behövs i ett
0: dokumentärpoetiskt
1: Absolut arbete. och där finns
0: det ju, en, jag menar båda böckerna, både Kapla och, och Josefi är ju som du säger en, 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 man kan läsa dem som en slags självreflexiva, det finns en självreflexiv nivå i dem väldigt tydligt och tydligare kanske, den blir ju mer prekär förstås för Josefi som som Den boken slutar ju med att han kommer hem och det är några partier om hur, hur han liksom förhåller sig till den här erfarenheten som, som är alldeles för stor för att riktigt förhålla sig till på något sätt. Mm. Medans Marit kapla ju talar om en hembygd som hon känner utan och innan och som hon plötsligt hon har möjlighet att ge, ge plats och också reflekteras över sig själv i förhållande till. Där kan man väl säga att Josef... Är, det finns ju väldigt många bildkonstnärer som har arbetat. Det är ju enormt vanligt i, i konstvärlden att, att arbeta så som han har gjort, mm. kan man väl säga. Men jag tänker på en annan sak. Vi, nu Tiden går så fruktansvärt fort här. Så att vi, vi, jag tänker på en annan sak, och det är eh, den här eh, reflektionsformen... Eh, jag vet att eh, när jag i efterordet eller den här genomgången i poesiåret så, så, så skriver jag om Jenny Thunedals översättning av Emily Barrys diktsamling Stranger Baby. Eh, och då har jag en tanke där om att eh, jag skriver så här. På många vis är Barrys bok en typisk tiotals diktsamling. Den har ett ämne, en moderstöd som den förhåller sig till, eh, liksom essäistiskt. Den är full av citat och referenser, den frågar snarare och undersöker snarare än den påstår och den odlar ett epistemologiskt känna, tänkande, kanske en, skulle man kunna säga en affektivt förhåll, förhållningssätt. Den här, du, eh, Michaela, du skrev ju om Judith Kiros eh, O eh, och, och eh, samt, tillsammans med Lyra Kolis eh, eh, Leviatan. Och då var ju uppdraget lite grann, jag, åtminstone ingången jag gav det till den recensionen, var just den här esseistiska poesin, som ju tycker jag är väldigt, väldigt stark. Jag menar, man kan nämna Anne Carson förstås, eller också Lynn Higinian, eller, eller, eller Louise Glück kanske, som har den där att, liksom att man tar sig an ett ämne- Maggie Nelson kanske också. Va? Alltså man tar sig an ett ämne. Jenny Tunedal har skrivit hos hennes senaste liksamling också. Så. Man tar sig an ett ämne, man, man vrider och ränder det från väldigt många olika håll. Man plockar in annan litteratur. och man, liksom, eh, jag, jag uppfattar det som en ganska stark eh, eh, tendens i, i samtiden. Va, 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 invid, och den ligger ju lite nära på ett sätt, den där dokumentära tendensen. Håller ni med om det?
2: Ja, jag tror om jag ska agera spårdagen så tror jag att det kommer komma ännu mer också. Just för att jag tänker att många läser som till exempel och blir inspirerade. Sen, det jag tänker är viktigt när man skriver den typen av poesi, det är att poesin får aldrig bli en ursäkt för att inte... Uh, för att inte tänka uh, som man har en exististisk tanke så flyr man in i poesin uh, mm. det tänker jag är det dåliga, eller risken med den genren mm.
0: uh, finns det ett eh, eh, det är en ledande fråga men, men finns det en, en så att säga ett skillnad på ett poetiskt tänkande och ett essayistiskt tänkande, det är det du antyder där, att att det poetiska tänkandet helt enkelt inte inte medger fullt ut essens, ambition eller så. Vad vad skulle det då vara att tänka på poesins villkor, så att säga, som uteslut, det som är risken att man förlorar?
2: Jag tänker att man kan inte Avkräva poesin stringens på samma sätt. Det är svårt att argumentera emot poesi eller säga att en tanke i en dikt är fel Det kan man ju ändå hävda gentemot NSA. Mm.
0: Mm. Ska, vi, ska vi läsa lite den här korta dikten ur Judith Kyros O. Svarta bocka, tacka vita. Kan hon dansa? Kan hon be? Tacka vita, svarta dansa. Hon vill sjunga, äta namn. Uh, det där är ju. Det är en dikt som. Uh, har den ett, ett, ett argument?
2: Nej, det tycker jag nog inte. Det tror jag inte är ambitionen
0: med den heller. Nej. Nej. Man skulle kunna tänka sig att den, att den är ett, tycker jag i alla fall, ett exempel på ett poetiskt tänkande. Kanske.
1: Mm. Ja, jag, jag tycker den är, är intressant. Dels för att den, ska man säga, den återvänder ju till. Alltså genom sin tvåtakt återvänder till liksom, ska man säga, poesins somatiska ursprung. Eller liksom det är ju, det är ju en, 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 vad säger man på svenska, barnvisa kanske. Ett mm. nursery rhyme. Så att ja, det är. Alltså att den är ju, wow. ja, precis. Mm. <laughs> jag läser den nog lite hurtigare, jag läser den nästan som en sång. Svarta bocka, tacka vita, kan hon dansa, kan hon be. Tacka vita, så, i den takten ja.
0: Så här, eh, precis
1: ja. Och jag, jag tycker att den på den den ett väldigt, eh, kan väldigt små medel. Kastar om eh, viktiga saker. Dels är den, den är väldigt lätt att lära sig som alla som alla, eh, alla barnvisor är. Eh, men att den jobbar också med vissa semantiska förskjutningar som jag tycker är, alltså en tacka och en bock. Det är våra djur och svart och vitt eh, kontraster. Så. Eh, men att hon ställer dem diagonalt då så att det såklart får den en, får en, en politisk eh, innebörd. Mm. Svarta bocka. Att du, det blir ett verb. Bocka blir ett verb. Tacka så. vita. Mm. Kan hon dansa, kan hon be? Alltså att det är första gången man läser den så om man gör, läser den som, ett, som, som en barnvisa så tänker man inte så mycket på på innehållet så att säga Va, vad säger den här Nej. dikten Utan det, det är, en rent, liksom, det är rent, en rent somatisk rytm helt enkelt mm. um, sen när man läser den andra gången så ser man ju att innehållet är ganska eller det, det är fruktansvärt våldsamt innehåll det beskriver en hel, en hel världsordning eller en hel maktordning Ja, sagt en rasistisk struktur som sen då så mycket är inne på att där på, av, svårare att en tanke där med det avslutande. Eh, hon vill sjunga äta namn.
0: Det är den som är, det är gör ju hela den där dikten oh, s- ja, sista, sista raden.
1: Mm. mm som ju gör, eh, alltså att det, det blir så apart i relation både till, till rytmen, för att det saknas ju den, det sista slaget, saknas ju så att säga i båda. Mm. i båda straferna på slutet så är det bara tre mm. eh, tre vers mm. så att, eh, som, som gör att det, det, den pauseringen där på slutet ställer så att säga ja, det förfrämligar hela hela mm. enkelheten i, i, i rytmen så att säga det och finns uppenbar- det,
0: det är, ja, absolut och det är ju en slags jag tänker att det där, nu kanske vi nördar in oss på alldeles för mycket där Det är en slags caesur kan man väl säga på slutet. Jo, precis. Och och det det där O, som ju är ett namn i i den här boken, det är ju också en slags... Den ringer ju in en tomhet, det är ju nolla också. Det är liksom ett ett uteblivet i någon mening också, som som den här dikten genom sin caesur relaterar till på ett sätt... Men jag vill fråga er, det är som du säger att den, det är ingen missar att den förhåller sig till en, en rasistisk ordning. Om vi, om vi liksom zoomar ut lite här alldeles på slutet, vi ska alldeles strax sluta. Hur, hur tycker ni att den samtida poesin, det har ju skrivits en del om det, Evelina Stenbeck gav ut en avhandling publicerade en avhandling som handlade om, om det politiska i den samtida yngre dikten. Hur, hur, hur tänker ni att de senaste åren, den allra nyaste, eller den nya unga poesin idag, förhåller sig till, till det politiska?
2: Jag lyssnade på er podd från förra året, den är sammanfattade förra årets mm. poesi. och Då talade ni mycket om Den här ekopoesin eller den vågen och då tänkte jag nu när jag lyssnar på det så tänkte jag att var konstigt, det hade jag helt glömt bort eller det är som att det är försvunnet helt plötsligt. Jag funderar på om vi är på väg mot en mindre politisk poesi. Mm.
0: Man kan väl tänka att den där. Nu vet jag inte om Elis byrå är rätt. rätt att man ska, att han, ska, han ska nämnas hela tiden. Men det är åtminstone ett annat sätt att vara politisk, kanske. Eller vad tänker du, Johannes?
1: Um, jag vet inte om jag tänker på Elis som politisk på det. På det sättet, eller på, eller på något sätt. Det är ju att politisera varje varje mm, det läsning klart. av en dikt om man vill uh, jag tror hmm. nej, jag, tr- jag tror nog att, en, en, att givet den uh, historiska konjunkturen så tror jag att vi kommer f- kanske få se mer politisk dikt men jag tror också att vi tror och hoppas kanske att dess uh, att dess litterära referens uh, värld, så att säga kommer äh, räddas en aning Jag hoppas att det kommer ske genom översättningar av annat än äh, ska jag säga det är som att vi att får på andra, andra referensramar kanske
0: äh, Mm. Jag tänker på Cinsiana på hennes äh, affektartikel där i, i Lyrikvännen den, äh, den har ju den refererar ju om jag inte missfel fel, till, till Johannes Angiouro och, och eh, Athena Faroxad som, eh, som affektiva poeter eh, och det är också de som, som Evelina Stenbeck skriver om i sin avhandling mm. alltså, eh, där så att säga där det affektiva har att göra med en agens eller ak- aktivism kanske man skulle kunna säga eh, som ju är bunden kring facere latinets facere göra, som ju är implicit i, 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 i begreppet affekt. Alltså den där idén om att man kan göra någonting, antingen socialt eller aktivistiskt eller jag tänker på allt det där med kollektivt skrivande och liksom om det där som, som har varit, åtminstone uttryckt som som politiska tendenser eller ambitioner i den unga poesin är är det så att vi är på väg mot en annan sorts att det affektiva tvärtom kanske börjar bli obsolet som som politisk tendens i den unga poesin
1: Jag 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 tänker tänker på på Evelina Stenbecks avhandling där Alltså när hon pratar om det affektiva framförallt då i, i avslutningskapitlet så, så pratar hon ju om nu minns jag inte begreppet exakt men jag tror att det är, att det är poesins verkanskraft. Just det. Alltså det, dess förmåga att så att säga nagla fast läsaren eller skapa, ett, skapa en, 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 en gemenskap kring den poesiska utsagan. Eh, te... I den bemärkelsen så tror jag att poesin kommer bli mindre politisk. Jag tror att de som skriver politisk poesi kanske kommer förskjuta sin politiska aktivitet till mer effektiva former. Eh, helt enkelt.
0: Va, va, och du, och du, effektiva former
1: för politik.
0: Mm. Ja, och du, Mikaela, till sist. vad va, va ja, Min. Min känsla är att du är skeptisk mot den sortens politik.
2: Uh, ja, jo, men det, det är det. Um, jag tänker att där är det verkligen en övertro på språket. Och en övertro på poesin också, vad den kan göra. Um, jag tror att poesin... Eller jag vet att poesin är väldigt betydelsefull. Den är det för mig och den är det för många andra... Men jag tror att det är för den enskilda individen. Jag tror att om man vill ha till politiska förändringar så finns det, som Johannes säger, betydligt mer effektiva former
0: för det. Då så. Nu har tiden runnit och vi ska sluta med att läsa en bit ur Lina Rydén Reynolds debutexamling Läs mina läppar. Som var den första bok som det nystartade förlaget Nierstedt litteratur gav ut. 2019, alltså deras allra första bok. Och det förlaget startades av Gunnar Nierstedt sedan han hade lämnat som poesiansvarig förläggare på Albert Bonniers. Och han gjorde det med buller och och menade att förlaget hade förlorat sin sin inriktning. Och det där var ju på ett sätt intressant för det var ett uttryck för poesins ställning i, i offentligheten. Och den här boken Läs mina läppar är på många sätt ett uttryck för läget i den samtida poesin tycker jag. Inte bara för att den uppmärksammad, välskriven och just givet politisk i sin institutionskritik, den, den kritiserar själva bokförläggandets ekonomi utan också därför att Lina Rudén Reynolds samtidigt är just den person som ersatte Gunnar Nierstedt som poesiansvarig på Albert Bonniers förlag, det som i decennier, många decennier har varit det viktigaste kanske, mest inflytelserika och, och mäktigaste positionen i svensk poesiförlagsvärld. Det där tycker jag är intressant för det talar om en omförhandling av om, om poesins ställning i, i offentligheten. Men den där boken är också intressant därför att den är i sig tycker jag. En, den för samman den kommunikativa och den här materialistiska språkuppfattningen som, som konkurrerar lite grann fortfarande i svensk poesi. Ni ska få lyssna allra till sist till, till Lina Rydén Reynolds när hon läser ur Läs mina läppar. Nästa podd vet vi inte riktigt. Vad den kommer att handla om och hur den kommer att spelas in eftersom vi lever i coronatiderna. Men eh, jag hoppas att den kommer att publiceras hur som helst den 29 är det väl mars. Eh, tack Mikaela, tack Johannes, varsågoda publiken. Här kommer Lina Rydén Reynolds.
2: vänta på det som ska komma som väntan. Beställ inte mer grus. Fingersättningen skarvar, händerna ristar i mönster. Efter K kommer A eller R eller L kan den krana i klotet. Sänd höga stora mat som jag sa Skriv Skrivs att man förstår att svaret ligger på detta sidan. Om jag har kommit så långt, vad säger då att ni kan komma efter? Jag vill slippa vara dum. Som ett väder dras undan. Din fulhet klingar av och blir även den värdelös.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se